0: Ich war neulich wieder einmal in einem Dom und sah die vielen Kerzen, die Menschen entzündet haben. Warum macht man das? In der Tradition der katholischen Kirche sind das Opferkerzen oder auch Opferlichter genannt. Sie sind sichtbare Zeichen eines Gebets, oft mit einer besonderen Fürbitte verbunden. Mein Gedanke jedoch war, meinen die Leute es wirklich ernst, wenn sie eine solche Kerze entzünden? Nun, beurteilen, geschweige denn verurteilen kann und will ich das nicht. Das steht mir gar nicht zu. Das müssen die Menschen wissen, die es tun. Unsere kirchliche Tradition ist es nicht. Doch es gibt andere Rituale, wie zum Beispiel die Hände falten oder die Augen schließen beim Gebet. Rituale sind gut, wenn sie nicht einfach zu frommen Floskel verkommen. Im Alten Testament und damit im Judentum gab es viele unterschiedliche religiöse Rituale und Opferzeremonien. Oft hatten sie nur einen symbolischen Charakter. Tiere wurden geopfert und damit sollte Israel erinnert werden, dass sie Vergebung ihrer Sünden brauchen. Leider haben solche Rituale zwei Seiten. Auf der einen Seite kann es den Menschen helfen, an bestimmte Dinge immer wieder bewusst zu denken. Aber auf der anderen Seite, wenn man ein Ritual ständig wiederholt, dann kann es auch irgendwann einfach nur noch eine Form ohne Inhalt werden. Der König Salomo warnt seinen Sohn, Gott braucht keine fromme Fassade. Das ist der 52. Tipp fürs Leben aus dem Buch der Sprüche. Wir lesen nämlich in Kapitel 15, Vers 8, der gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Gräuel, aber das Gebet der Frommen ist ihm wohlgefällig. Salomo macht unmissverständlich klar, dass Gott die fromme Fassade nicht braucht. Im Gegenteil, es widert ihn sogar an. Da spielt jemand etwas vor, was er nicht ist und woran er noch nicht mal glaubt. Gott sucht das Gebet des Frommen. Das gefällt ihm, weil er weiß, dass hier eine Beziehung zwischen Gott und Mensch besteht. Die Opfer im Judentum waren religiöse Bräuche, die nicht einfach nur eine Formsache oder Floskel waren. Gott hat Israel geboten, Opfer zu bringen, wenn sie Gott Danke sagen wollten oder wenn sie wussten, dass sie gesündigt haben. Das war ein Ausdruck von Frömmigkeit. Nun wurden diese Opfer für viele im Laufe des Lebens zu einer reinen Formsache. Die persönliche Beziehung zu Gott war längst auf der Strecke geblieben, aber die Opferrituale wurden aus guter Tradition und gutem Brauch weiter gepflegt. Nach außen sah alles perfekt aus. Im Herzen waren viele Juden weit weg von Gott. Im Psalm 50 beschwert sich Gott beim Volk, dass sie zwar die Opferrituale einhalten, aber ihr Herz ist nicht mehr bei Gott. Beim Propheten Amos lesen wir in Amos Kapitel 5, ich hasse und verachte eure Feste und mag eure Versammlungen nicht riechen, es sei denn, ihr bringt mir Rechte, o oh Brandopfer da, und an eure Speisopfer habe ich kein Gefallen und auch eure fetten Schlachtopfer sehe ich nicht an. Tut weg von mir das Geplär deiner Lieder, denn ich mag dein Hafenspiel nicht mehr hören. Gott braucht keine fromme Fassade. Leider leben wir in einem Land, das nach außen immer noch so fromm aussieht. In jedem Dorf steht mindestens eine Kirche, wir haben immer noch christliche Feiertage und unser Grundgesetz ist auf der Basis von christlichen Werten verfasst. Wir haben weitgehend ein christliches Menschenbild, aber viele Menschen sind weit weg vom christlichen Glauben. Nur weil jemand getauft und konfirmiert ist, nur weil jemand die Kirchensteuer zahlt, ist er noch kein Christ. Gott braucht keine fromme Fassade. Er wartet auf den, der aus ehrlichen und echten Gottesbeziehungen heraus Gott sucht und zu Gott betet. Dafür braucht es auch keine besonderen Formen, Floskeln oder Fassaden. Es bedarf einfach eines Gebetes zum Vater im Himmel. Aber auch fromme Christen stehen in der Gefahr, einfach nur eine fromme Fassade aufzubauen. Gott braucht keine fromme Fassade. Er kennt dein Herz. Manchmal glauben wir, wir würden Gott einen Gefallen tun, wenn wir morgens drei bis vier Kapitel in der Bibel lesen, wenn wir 30 Minuten beten, wenn wir jeden Sonntag im Gottesdienst sitzen, wenn wir drei Abende in der Woche in der Gemeinde mitarbeiten, wenn wir den Nachbarn evangelistische Traktate in die Postkästen werfen. Das sind alles ehrenwerte Taten, ohne Zweifel. Aber wenn wir sie nur tun, damit wir unser Gewissen beruhigen und Gott und anderen Menschen etwas damit vormachen, dann haben wir uns auch geschnitten. Denn Gott braucht keine fromme Fassade. Gewohnheiten, Rituale sind gut, aber sie müssen mit unserer Herzenshaltung übereinstimmen. Ich kann jede Woche meiner Frau einen dicken Blumenstrauß mitbringen, aber wenn ich sie nicht mehr liebe und eigentlich sogar im Herzen verachte, wenn ich sie die ganze Woche beleidige und verletze, dann bringen die Blumen auch nichts, oder? Stell dir vor, ein Mann bringt immer Blumen seiner Frau, nachdem er fremd gegangen ist. Wie widerwärtig ist das denn? Und genauso ist es in der Beziehung mit Gott. Wer mit Gott keine persönliche Beziehung hat, der sollte nicht glauben, dass die fromme Fassade ihn retten kann. Gott sucht das Gebet, sagt Salomo. Das heißt diese persönliche Beziehung zu mir und zu dir. Jesus kritisierte Juden auf Schärfste, die sich an die Straßenecken stellten und fromme Gebete zelebrierten, die auf Marktplätze gingen und ihr Fasten oder ihr Spenden vor aller Öffentlichkeit demonstrierten. Gott will keine fromme Fassade, er will eine persönliche Beziehung. Die vielleicht nicht immer ganz intakt ist, aber die immer ehrlich und offen vor Gott ist. Deshalb ist es mit der From-Fassade auch nicht gemeint, dass es nicht Situationen geben kann, wo du Zweifel hast oder wo du deinen Gefühlen deiner Beziehung zu Gott nicht mehr widerspiegeln und du dennoch betest, die Bibel liest und Dienste wahrnimmst. Entscheidend ist, dass wir festhalten, dass es einen Gott im Himmel gibt, der mich liebt und mein Herz kennt. Aus dieser Herzenshaltung heraus lebe ich meine Beziehung zu Gott im persönlichen Leben. Salomo sagt, Der gottlosen Opfer ist dem Herrn ein Gräuel, aber das Gebet des Frommen, das ist ihm wohlgefällig. Deshalb, Gott braucht keine fromme Fassade.